0: Chwała Jezusowi, witajcie kochani na naszym środowym wieczorze, z nauczaniem, ze Słowem Bożym. I z dość ciekawym chyba tematem, chyba nawet ciekawszym niż mi się wydawało, bo takich reakcji nie miałem jeszcze na zapowiedziane kazanie, jak tym razem, kiedy mówiłem komuś, że na przykład będę usługiwał na temat Ducha Świętego, to było no okej, okay, super, nie, ciekawe. Kiedy mówiłem, że będę usługiwał na przykład z księgi, Pieści nad pieśniami, o, fajnie, nie. Ale to, co się działo teraz, to jest ciekawe. Wiecie, zauważyłem, że jest postać kontrowersyjna dzisiaj na tapecie. Dlatego, że mógłbym kilka sytuacji opisać sprzed ostatnich, powiedzmy, dziesięciu dni, kiedy zostało ogłoszone, że rozpoczynamy razem tutaj z pastorami i z naszą misją afrykańską taki cykl wykładów, jakby adwentowych na ten czas, który teraz przeżywamy, których biorę udział ja w pierwszej części, w drugiej części pastor Bogdan, pastor Edward, potem, przepraszam, na odwrót, najpierw pastor Edward, potem pastor Bogdan, no i później nasza afrykańska misja, chcemy to w pewną całość, pewnego przesłania związać. Natomiast kiedy mnie pytano, o czym to będziesz mówił w środę, to wiecie, niesamowicie, ja mówię, no, powiem o ludziom o świętym Mikołaja, aha. Okej. Okay. Jedna osoba nawet nie powiedziała, wiesz, ale uważaj, żeby ci ktoś krzywdy nie zrobił potem. Nie? Co też mi wskazało, że jednak różne osoby mogą yy, wziąć i komentować to, co mówimy. Ja wam tak powiem, nie boję się różnego rodzaju tam rogatych krytykantów, którzy. Którzy krytykują, ale rzeczywiście było to ciekawe, no bo dwie osoby mnie ostrzegły: niektóre miały taką minę no o Mikołaju, a to czy, czy, czy nawet dzisiaj, nie? że tu mi brat napisał: ciekawy jestem, co ty biblijnego o Mikołaju możesz powiedzieć. No, ja mówię nic, bo nie ma Mikołaja w Biblii nie? i tak dalej. Ale jednak postanowiłem, że nie wycofam się. Bo chciałbym wam parę rzeczy powiedzieć, a tym bardziej właściwie nawet to, że wzbudziło to nawet pewną uwagę, a, a jednak istnieje w naszej rzeczywistości ta postać, istnieje komercyjnie, religijnie i tak dalej, więc zdecyduje się. Mamy teraz taki czas, czy wchodzimy w taki czas... Dzisiaj dzieci właśnie dostają paczki od Mikołaja, przynajmniej tak było w moim życiu, kiedy byłem dzieckiem. To był 6 grudzień, potem była Wigilia, znowu paczki, a więc czas, na który się oczekiwało jako dzieci. W moim wypadku w naszych czasach to często była jedna pomarańcza wystana przez biedną mamę gdzieś godzinami w jakimś tam sklepie, w centrum i tak dalej, i tak dalej. Zbliża się taki czas świątecznej, Fata Morgany, podsycanej wspomnieniami z dzieciństwa, podsycanej pragnieniami tego, że chciałoby się normalnie kochać i być kochanym. Fata Morgany, która znika zaraz po Nowym Roku, zostawiając wielu ludzi na lodzie. Myślę, że wiecie, co to jest Fata Morgana, zjawisko na pustyni, które przez gorące powietrze sprawia wrażenie, że w oddali nareszcie widać wodę i dawniej, zanim ludzie odkryli, czym ona jest, wielu nieobeznanych z pustynią wędrowców, widząc ostatkiem sił, biegło w tym kierunku, żeby odkryć, że kiedy już brakuje im siły, to woda się odsuwa i znika, zostawiając ich na takiej samej suchej i błędnej pustyni, na jakiej byli. A więc cała prawda o Mikołaju. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to koniec z Filadelfią. Koniec zdrowej nauki w naszym zboże, ponieważ rozpoczyna się kazanie o Mikołaju. Ale chcę wam powiedzieć, Mikołaj nie jest postacią z bajki. Jest kimś prawdziwym. Oczywiście, jak mnie znacie, będę chciał sobie i pożartować, ale będę również poważny. Celowo, jak powiedziałem już wcześniej, wybrałem postać kontrowersyjną dla biblijnego kościoła, bo też zapragnąłem, im więcej pisałem i studiowałem w temat, abyśmy pragnąłem, abyście coś zobaczyli, bo ktoś powie, no dobra, przejdź do rzeczy, co to ma wspólnego z chrześcijaństwem. No najłatwiej by mi było odpowiedzieć, że nic, ale od początku nie tak to było. Niech ta postać będzie dla nas kolejną okazją do ewangelizacji. Jeśli ktoś by mnie spytał, jaki jest cel tego, że zdecydowałeś się, nie wiem, powiedzieć, to ten wykład, a nie na przykład słowo o czymś innym, to powiem tak, dużo głoszę o czymś innym i o różnych tematach, nie boję się ich, ale ten zdecydowałem się, aby ułatwić wam Ewangelizacyjną posługę dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla tych, z którymi wdacie się w świąteczne dyskusje, abyśmy nie byli monotematyczni, jak niektórzy chrześcijanie, jedynie plując, bluzgając na święta, wymyślając historię, że pochodzą one z jakichś tam pogańskich praktyk, i tak dalej, i tak dalej, często nie mające w ogóle nic wspólnego z historyczną rzeczywistością Kościoła. Chciałbym dzisiaj przemawiać w świetle Takich słów biblijnych, aby mi Biblia pomogła dzisiaj powiedzieć to, co do Was chcę powiedzieć, i będą to słowa dość zdecydowane. W drugim Tymoteusza Paweł pisze w czwartym rozdziale 3 piąt- do piątego wersetu, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Zdrowej nauki nie ścierpią i zwrócą się ku baśniom. I oto jedna z tych baśni, która stała się baśnią, która nawet może być bardzo szkodliwa albo może być bardzo pożyteczna. Może ktoś oczekiwać, że oczywiście naubliżam teraz tym, którzy sobie wręczają prezenty albo obchodzą święta. Nie, ten zbór nigdy nikomu nie ubliżał, odkąd przynajmniej te ostatnie 30 lat mam przyjemność być jego członkiem. Ten zbór nigdy nie... zajmował się nienawistnym atakiem na ludzi, którzy pewnych rzeczy nie pojmują i na pewno nie jest to miejsce, z którego zamierzam powtarzać to, co wszystkie rogate dusze będą teraz wypisywać. Skąd się wzięła Cała ta baśń, cała ta legenda, cały ten obchód do świętego Mikołaju skąd w ogóle się to wzięło i czego uczy nas o naturze człowieka? Bo chcę powiedzieć, jak już to w jakiś sposób kilkakrotnie poruszyłem, że tej postaci nie ma w Biblii, ale chcę powiedzieć o człowieku, który był tak wierny nauce pańskiej, że zmienili mu życiorys w to, co większość z nas dzisiaj o nim wie. Czyli na zasadzie jesteś fajny facet, słuchaj, tylko wiesz, ten Jezus tu przeszkadza. Co osobiście w moim życiu też słyszałem, że jestem fajny facet, tylko no masz hopla na punkcie tego Jezusa. Jakby nie to, to w ogóle byś był fajny facet. Wręcz przeciwnie, nie byłbym fajny facet, gdyby nie Jezus. I nigdy by nie był. To opowieść na czasy, gdy... Zwierzących ludzi robi się drani, a zdrani robi się świętych. Na czasy, gdy ciemność nażywa się światłością, światłość ciemnością białe-czarnym, czarne-białym. Przedając się po centrum handlowym, czuć, że znów idą święta, ale większość tych rzeczy. Im bardziej się starzeje, tym mniej mówi o tym, który naprawdę przyszedł. Jeszcze kiedyś coś tam, dzisiaj coraz mniej. Został delikatnie wyproszony z imprezy na swoją cześć, Pan Jezus. I świat obchodzi Boże Narodzenie, kompletnie nie zwracając na Niego uwagi. Widzę w gazetach, w mediach hmm, reklamy ludzi, którzy zapraszają na swój świąteczny koncert. Ludzi, którzy przez cały rok promują Sodomę, Gomorę, kompletny przewrót duszy ludzkiej ku złu, teraz nagrywają świąteczne płyty. Ktoś wyprosił solenizanta, ale nadal chce obchodzić urodziny. Nie pierwszy raz chcemy dyktować mu, jaki ma być i chcemy go obwoływać królem. Nie pierwszy raz od dziecka lubiłem święta. To był czas czekania od dziecka pamiętam śnieg, kiedyś zimy były duże, prezenty, radość, a szczególnie czym było to w czasach kryzysu. Wiecie, w czasach kryzysu święta miały swój zapach. W czasach kryzysu pachniały pomarańczami, tofikami, czekoladą albo podobnym czymś, ale było to coś innego. Kiedy się nawróciłem, dostałem to, na co tak bardzo czekałem. Gdzieś w pustce mojego serca czekałem na pewien dar i wszystko się zmieniło ten przerobiony w Jezuska Jezus stał się dla mnie moim Panem, Królem Królów i Panem Panów. I niewątpliwie zbawił, przemienił moje życie. I dzisiaj kilka burzliwych myśli o tym okresie i o która nie ma nic wspólnego z Jego narodzinami, w każdym razie tam w Betlejem. Wracając do Bożego Narodzenia, jedną z największych rzeczy, jakie zrozumiałem po moim nawróceniu, że Pan nie przyszedł po to, czy nie urodził się po to, abym miał święta, lecz urodził się po to, aby umrzeć na Golgocie. Jego nóżki, jego rączki, nad którymi rozczulają się w kolendach, były małe po to, żeby stać się duże, żeby mogły wbić się w nie gwoździe. Urodził się przeznaczony do tego od założenia świata, jako ten, który postanowił nas zbawić I zobaczyłem przy tym wszystkim też owego Mikołaja. I chciałbym wam dzisiaj o tym trochę opowiedzieć. Moja opowieść nie zaczyna się od świętego. Zaczyna się od tego, jak w mojej świadomości umarł czerwony hedonista, który zupełnie nie przedstawia tej historii, którą dzisiaj wam chcę opowiedzieć. I nigdy nie przypuszczałem też, że mógłbym do Niego odnieść takie słowa z hebrajczyków z 13 rozdziału od 7 wersetu pamiętajcie na wodzów waszych którzy wam głosili Słowo Boże a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki cokolwiek zrobił człowiek innymi słowami Jezus Chrystus sprawił, że mógł to zrobić że mógł nam dać świadectwo tego kim jest Pan Jezus Zacznę od tego, który nie wskazuje Jezusa i nie wskazuje prawdy. Czasami ludzie bardzo ciężko pracują, żeby ich dzieci uwierzyły w Mikołaja. Myślę sobie nieraz, co za zmarnowany czas i co za marnotrawstwo i zużycie dziecięcej wiary, dlatego że Pracując w ten sposób nad dziećmi, można by było sprawić, że uwierzyłyby w prawdziwego Jezusa, ale zamiast wierzyć w prawdziwego Jezusa, wierzą w nieprawdziwego Mikołaja. Zamiast cichutko w swojej sypialni mówić z całego swojego serca do prawdziwego Jezusa, mówią do nieprawdziwego Mikołaja, patrząc w niebo. I nie mówię teraz tutaj o jakichś żartach i zabawie, kiedy dzieci wiedzą o co chodzi. Nocne prezenty, przyjemności z rodzicami, ciasto. Teraz o tym nie mówię. Myślę, że kto chce mnie usłyszeć, będzie mnie dziś słyszał. Dopóki nie poznają przesłania Biblii, będą zawsze dzieci marnować dar wiary w kogoś, kto nie odezwie się na ich ciche wołanie i na pragnienie ich serca. Patrząc na to, co świat myśli o Mikołaju teraz, wiara w Mikołaja wymaga wiele wiary, tak wam powiem, więcej niż w Pana Boga. Żeby uwierzyć w Mikołaja, to normalnie prawie tyle samo trzeba mieć wiary, co żeby uwierzyć w teorię Darwina. Albo nawet jeszcze więcej. Wymaga więcej wiary niż wiara w Jezusa. I chciałbym, byście to zobaczyli. Wiecie, trochę powiem teraz tak. Powiem wam o Mikołaju z punktu widzenia inżynierii. Wiem, że mamy na sali co najmniej kilku inżynierów, którzy potrafią lepiej pewne rzeczy obliczyć, ale tak z ciekawości dobrze usłyszeliście. Trochę takiej matematyki teraz chcecie? Mówimy o tym Mikołaju, w którym wierzy cały świat teraz. Zacznę z tej strony. Istnieje na świecie, przepraszam, w Polsce mamy 7 milionów 600 tysięcy dzieci w Polsce i około 2 miliardów dzieci na świecie. I mówimy tu o osobach poniżej 18 roku życia. Ten, o którym mówimy teraz, nie odwiedzi dzieci muzeumańskich, hinduskich, żydowskich oraz tych od buddystów, świadków Jehowy i wszystkich tych, którzy są zdenerwowani i nie lubią tych, których wymieniłem wcześniej. A więc zostaje mu tylko niewiele 15% dzieci do odwiedzenia całości, czyli jakieś 378 milionów dzieci. Średnio patrząc na rodziny, to jakieś... 108 milionów domów. Byliście już na takim wykładzie? Zakładając, że w każdym z tych domów jest chociaż jeden grzeczny dzieciak. Doba ma 24 godziny, ale ziemia się kręci, więc ten, który lata, Mikołaj, ma jakieś 31 godzin na robotę. To przyspieszymy teraz trochę. To daje nam, że jeżeli chce odwiedzić każdy dom, tak jak o tym mówią w legendach, to potrzebuje nam, to inaczej, potrzebuje 967,7 wizyt na sekundę. Tyle domu musi odwiedzić. Czy musiałby być w 967,7 domach, żeby obgonić święta wszystkich. Ma więc około jedną tysięczną sekundy na zaparkowanie reniferów, wyskok w komin, prezent, mleko, ciastko, pożegnanie i odlot. Może dlatego go nie widać, jak działa, co? Lubię się bawić, fajnie się na was patrzy, jak słuchacie. Zawsze mówię, chłopie, co jest Dobra, dla naszego eksperymentu zakładamy, że te 108 milionów domów jest rozłożone równo, co daje nam Dom co jedną, 1,25 km. Cała trasa to około 122 miliony kilometrów. Nie licząc oczywiście WC, Reniferów, Mikołaja i czasu na pasze dla Rudolfa. Oznacza to, że Sanki idą z szybkością 1046 km na sekundę. Więc teraz wiecie, czemu Renifer ma czerwony nos. Teraz, żeby każde dziecko dostało paczkę. mówię, Lubię pożartować, ciekawe. żeby każde dziecko dostało paczkę wagi średniego zestawu Lego, sanki ważą około 500 tysięcy ton. Zestaw Mikołaja waży sześć razy tyle, co królowa Maria. Nie mam na myśli władczyni, tylko Queen Mary. Statek, nie królową oczywiście. I taka waga i szybkość muszą rozgrzać renifery do czerwoności jak mówię, wiemy skąd czerwony nos jednego z nich, tego z przodu. A więc nawet gdyby taki święty był, nie ma go. A teraz już nie żartuję. Koniec żartu. Mówiąc dzisiaj Mikołaj, często nie wiemy, że naprawdę istniał, że jest postacią historyczną Kościoła i że jest głęboko wierzącym człowiekiem. Oczywiście, że nie był obecny podczas narodzenia Pana Jezusa, był jednak Jego wiernym uczniem i głosicielem, choć żył grubo 250 lat po Jego odejściu z ziemi. Ten, który rozpoczął całą tą historię, która, jak mówię, dzisiaj jest tylko baśnią, którą sobie ludzie opowiadają, o Mikołaju urodził się w portowej miejscowości Patara, w południowo-zachodniej Anatolii, 15 marca 270 roku. Podobno jego rodzicami był Teofanes i Nonna, chociaż inne źródła podają, że był to Epifanes i Joanna, mało prawdopodobne, niezweryfikowane, niewiadomo, nieważne, niezbawienne. Idziemy dalej. Wszystko to było pod panowaniem Imperium Rzymskiego wtedy. I w naszych czasach oczywiście można w Turcji zwiedzać ruiny Patary. Imię Mikołaj samo jest pochodzenia greckiego, oznacza zwycięzca ludu albo zwycięstwo ludu. Gdybyście poczytali, co się o nim wypowiada, słuchajcie, to to, co opowiadają dzisiaj handlowcy, to jest jeszcze nic. Gdybyście wiedzieli, co o nim opowiadali średniowieczni mistycy. A mianowicie jedna z legend mówi, że w czasach Wiecie, mówię o czasach, kiedy modny był ascetyz i życie klasztorne. Widać, jak ludzie bardzo chcą czegoś przeduchowionego. Wielu ludzi lubi przeduchawiać. A więc w czasach, gdy modny był ascetyz i życie klasztorne, pustelnicze, opowiadają, że jako niemowlę stanął zaraz po urodzeniu po pierwszej kąpieli Już jako niemowlę ogłosił matce, że będzie pościł i nie jadł i nie pił mleka tylko raz dziennie w każdą środę i piątek i to tylko z prawej piersi matki. I ludzie w to wierzyli, poruszało ich to i z braku poznania, zdrowej Ewangelii zaczęli się w tym kierunku modlić. Zastanawiałem się, jakie deficyty duchowe mają ludzie, którzy wymyślili takie rzeczy i jakie deficyty mamy duchowe dzisiaj, że będziemy oglądać na świecie za niedługo ten wybuch tego wszystkiego, co się będzie działo i co my na to możemy powiedzieć. Wracam do Mikołaja. Jako młody chłopak traci rodziców podczas epidemii, staje się sierotą, ale że rodzice byli bardzo bogatymi ludźmi, majątek zostaje przekazany wujowi, który nim zarządza, wychowuje się w tak zwanej, dziś nazwalibyśmy to zastępczej rodzinie tamtych czasów, u wuja, który również zresztą nazywa się Nikolas, co też się tłumaczy, Mikołaj był we wczesnym kościele biskupem Patary. Ludzie mówią, i tak ma szczęście, jak na tamte czasy, ponieważ będąc pełnoletni odziedzicza majątek i może nim już zarządzać, uzyskując dostęp do środków, które pozwolą mu być tak zwanym kimś, decyduje się, że będzie to rozdawał. Chcę wam nakreślić obraz człowieka, który stanie się świadectwem żyjącego Jezusa. Człowieka, który zacznie go głosić, który bardzo dużo zmieni w swoich czasach. Decyduje się wszystko poświęcić ubogim, chce być zależny tylko od Pana Jezusa. I tu pojawia się 12-wieczna książka, tak zwana Złota Legenda. Jej e, autorem jest człowiek, który nazywa się Jakub de Francuskie Vora I Pisze takie słowa, o których mało kto pamięta dziś, gdy mówimy o tej postaci. Pewien jego sąsiad, dość dobrego rodu, zmuszony był z biedy trzy swe niezamężne córki wysłać na ulicę, aby w ten sposób móc żyć za cenę ich hańby. Mówi się, że podobno wykupił z niewoli trzy kobiety córki sąsiada, własnym złotem, zakradając się do domu, nocą i wrzucając przez okno bryłkę złota. Zastanawiałem się, jak to było i postanowiłem zobaczyć więcej na świadectwo tego człowieka, który wydało mi się kimś bardzo ciekawym. Te trzy kobiety pracują z wielkiej hańbie na ulicy. Jeden z jego darów, bryłka złota, którą wrzuca, wpada w snące przy kominku pończochy. Które w przyszłości staną się wzorcem buta wieszanego na kominku, do którego wkłada się prezenty. Ludzie zapamiętają, aby powiesić tam skarpetkę, ale zapomną, że prostytutka to nie zawsze wybór kobiety, że prostytutka i grzech to i grzech, którego się dopuszcza, to nie zawsze to, co chce, ale czasami Dzieje się tak dlatego, że Kościół jest nieczynny w danym miejscu, że Kościół nie działa w jakimś miejscu i kiedy zjawia się w mirze, decyduje się, że właśnie rozwiązłość na ulicy jest wynikiem tego, że Kościół niewystarczająco głosi Jezusa. I mówi, chciałbym, aby przeze mnie ludzie widzieli Jezusa, chcę głosić Jezusa. Mówi, że gdyby Bóg dawał tak jak my, to prawdopodobnie niewiele w życiu byśmy dostali. Udziela pomoc najstarszej z tych kobiet, córce sąsiada, sprawia, że może wyjść za mąż. Spłaca również długi ojca, ale ci ludzie nadal nie mają za co żyć, ponieważ jest bieda. I co z tego, kiedy dwie młodsze właściwie nadal są skazane na swój poprzedni los? Udaje się na modlitwę i oddziela się, modli się i bardzo świadomie Zaczyna odczytywać słowa, o których w tamtym czasie bardzo wielu już zapomniało. Z Ewangelii Mateusza czyta Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcie, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obudnicy, oczekując pochwały, zapewniam was, odbierają swą, zapłatę, swą całą zapłatę. I trzeci i czwarty werset, zobaczmy, gdy Ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, zadbaj, aby Twój datek pozostał w wykryciu, a Twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Zaczyna postępować według tego, co naucza Pan Jezus, i staje się to głównym jego przesłaniem. Ciekawą rzecz przeczytałem. Ów sąsiad, kiedy się dowiedział, że ktoś nieznajomy pomógł i wyciągnął córkę z prostytucji, potem wyciąga drugą córkę z prostytucji, prostytucji, zaczaja się i pilnuje wiernie. Chce wiedzieć, kim jest człowiek, który w czasach, kiedy wszyscy wszystkim wszystko biorą, zaczyna rozdawać. Kto to może być. Niestety zostaje przyłapany na trzecim darze przez poruszonego do głębi ojca dziewcząt, który odkrywa, że to jego sąsiad, ów Nikolas, który wydaje się taki biedny, taki skromny, no bo on dla siebie właściwie nic nie kupuje, jest poruszany odkrywając, że to jego sąsiad i niestety nie potrafi utrzymać tajemnicy. Zaczyna się dziać pewna rzecz, którą chce nas zachęcić jako Kościół. Tamtejsi mieszkańcy Miry, widząc, że pewien człowiek rozdaje, zaczynają widzieć jego świadectwo, oglądać jego błogosławieństwo i również zaczynają rozdawać. Pojawia się moda na ukryte dary i nikt nie wie od kogo i gdzie, ale ludzie zaczynają dostawać w tamtym rejonie tajemnicze prezenty. Biedni dostają jedzenie, ubodzy dostają ubrania, budzą się, a koło nich leżą rzeczy, ponieważ inni też chcą naśladować człowieka, który głosi swoim życiem. I w ten sposób, wiecie, legenda zaczyna narastać i chociaż rzeczy dawać zaczyna wielu jego naśladowców, ogólnie ludzie mówią, że prezenty przynosi kto? On. Informacja roznosi się po mieście i tak się dzieje. Ucieka wtedy na pustynię, przenosi się i staje się członkiem takiej wspólnoty, która nazywa się Bajdżala, niedaleko Betlejem. Nie planuje wracać do życia w mieście pośrodku ludzi, ale we wspólnocie Bajdżala obchodzą post i modlitwę. Pamiętajcie, była to jedna z komórek wczesnego kościoła. Kościoła, który nie było łatwo. Kościoła, który... Był pod prześladowaniami, bo jeszcze ciągle trwały, jeszcze chwile, ale trwały. Były to już ostatnie końcówki prześladowań Kościoła, ale były. Nie planuje wracać do ludzi i podczas postu i modlitwy odbiera od Boga powołanie do głoszenia Ewangelii i do zatroszczenia się o Kościół. I wtedy przybywa do myry, w której działo się to, co wcześniej opowiadałem, co sprawiło, że Stał się symbolem prezentów. Ale przybywając statkiem do Myry, odkrywa, tutaj trwa post i modlitwa, wczesna wspólnota kościelna modli się o wybór biskupa, którego postawią i chcą, żeby Duch Święty objawił im, jakiego biskupa mają postawić nad wspólnotą w Myrze. Otrzymują od jednego z najstarszych braci, starszych kościoła, również biskupa, Wizję, którą Bóg pokazuje mu w czasie snu, Bóg nakazuje, wybierzecie na biskupa nad tym kościołem mojego człowieka, i objawia Mu, to będzie człowiek, którego pośle wczesnym świtem, pierwszy, który o świcie wejdzie na modlitwę do świątyni, czy do miejsca nie nazywano wtedy świątynią, do miejsca modlitwy. Oczywiście wiecie, kto pierwszy wszedł, bo tylko co szedł ze statku. I zostaje biskupem Miry w początkach IV wieku. Mira to miasto leżące na południowych wybrzeżach Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji. I staje się również pierwszym biskupem, pierwszym człowiekiem w historii Kościoła, który upomina się o upośledzone dzieci, że też mają prawo, aby się o nie modlić. Też mają prawo być nauczane Ewangelii. Też mają prawo, aby się o nie troszczyć. Ponieważ tamta rzeczywistość nie uznaje ludzi ułomnych, ludzi chorych psychicznie, są wypychani poza nawias, wielokrotnie uważani za opętanych. On jest pierwszym człowiekiem, który robi to, co i my jako Kościół robimy. Błogosławi osoby chore psychicznie i zaczyna się nimi zajmować. Wzbudzając z jednej strony pośmiewisko, z drugiej gniew, z trzeciej rosną mu szeregi zwolenników. Wkrótce jego życie zostaje poddane jeszcze większej próbie. Historia Kościoła przenosi nas. Wkrótce Konstantyn wyda edykty, ale jeszcze Konstantyna nie ma i za Dioklecjana i Maksymiana wybuchają ostatnie straszliwe prześladowania wczesnego Kościoła. Oczywiście jako biskup zostaje aresztowany i poddany brutalnym torturom, żeby się wyprzeć swojej wiary. Nie wypiera się swojej wiary staje się jednym z męczenników tamtego kościoła, nie wypiera się swojego Zbawiciela i nie chce przyznać, że jeżeli wyjdzie, to przestanie głosić. Wręcz przeciwnie, uważa, że Jezus jest wszystkim. I to mnie zastanawia, gdy studiuję historię kościoła. Jak widzicie, dzisiaj dużo z tej historii kościoła chciałem wam powiedzieć. Zastanawia mnie, nikt nie posyła sobie kartek w święta, co by było, gdybym taką kartkę wydrukował? Nikt nie posyła sobie kartek lub nie reklamuje nic ze świętym Mikołajem. świedzącym sobie w więzieniu, chudym, głodnym w poszczępionych szatach za kratami. Ciekawe, jakby taka kartka się sprzedawała z napisem prawdziwych świąt. Bo jest prześladowany, więziony za swoją wiarę. Zostaje w więzieniu aż do objęcia władzy, jak już powiedziałem, przez Konstantyna, i. Poprzez edykty mediolańskie Kościół uzyskuje pewną wolność, wychodzi z więzienia nie na długo. Myślę, że powiedziałby nam tak: Kochanie Boga ma wielką cenę, a dar, który dajesz ubogiemu, dar, który dajesz miastu, w którym żyjesz, pragnienie przemiany miasta, w którym żyjesz, Jest darem, na który nas stadzi, który dajemy zbawcy. To wszystko, co mamy, mamy od Pana. Nie tłumaczył Rzymianom, że jest symbolem świąt, bo nie był. To wymyślono potem. Nie był żadnym zmiękczaczem serc do zakupów, ani logiem Coca-Coli. Gdy wychodził z więzienia, jak powtarzałem, do którego za chwilę wróci, ani nie wierzycie za co, zaraz wam opowiem. Chrześcijaństwo jest legalne, ale myra cierpi. Usunięto kult Artemidy i wielu ludzi pracujących w, kulturze, w tej, tej kulturze, pracujących dla kultu Artemidy i w świątyni Artemidy jest opętanych demonami, które towarzyszyły tamtym obchodom różnego rodzaju świąt czcitej Artemidy. Okazuje się, że mnożą się przypadki opętania demonicznego i Kościół musi stanąć w modlitwie. Kościół musi zanieść ludziom wolność, ponieważ owi opętańcy odbierają sobie życie, wyniszczają wokół innych. Jego miasto cierpi poprzez ogromną ilość opętań. Demoniczne objawy mnożą się jak nigdy. Ludzie zaczynają się bać. I Kościół zdaje sobie sprawę, że nie wystarczy tylko zwalić starego posągu. Nie wystarczy sami z czyjegoś życia zabrać flaszki. Nie wystarczy z czyjegoś życia zabrać jego poprzedniego Boga. Człowiekowi Ewangelia jeszcze duszę musi uwolnić. Największym egzorcyzmem świata jest miłość. A zaraz po niej płynąca z tej miłości modlitwa uwolnienia i zwycięstwa, którą może odmawiać Kościół, czy którą może wygłaszać, bym powiedział Kościół, ogłaszać swoje zwycięstwo, niosąc w mocy modlitwy wolność dla innych ludzi. Ma udział w zburzeniu całkowicie świątyni Artemidy. Bierze czynny udział w zburzeniu tej świątyni i buduje struktury pomocy dla ludzi dotkniętych tym kultem. Potem zbliża się Sobór w Nicei i jest zaangażowany w jasne nauczanie o wcieleniu i boskości Jezusa. To jest coś, co nam dzisiaj trzeba. Coś, z czym musimy wyjść do naszych miast. Dzisiaj wielu chrześcijan nie potrafi powiedzieć, kim jest Jezus, kim jest Duch Święty, kim jest Ojciec. Wielu ludzi nie potrafi wytłumaczyć właściwie, a dlaczego wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem? Dlaczego wierzymy, że Syn Boży to nie jest żaden archanioł? To nie żaden jakiś tam człowiek, Syn Boży, 100% człowiek, 100% Bóg, Mesjasz, Zbawiciel. On uważa, że to jest bardzo ważne i w czasie Soboru w Nicei jest potężnie zaangażowany w to nauczanie i broni tej doktryny Kościoła tak mocno sprzeciwiając się arianizmowi, że pewnego dnia w czasie Soboru dochodzi do dyskusji między nim i znanym, jak czytacie historię wam, Ariuszem. Zgadnijcie, za co za chwilę Mikołaj trafi do więzienia. Z braku... Wiecie, jeśli nie ma siły argumentu, to jest argument siły. Po prostu wyszczelał gościa, zlał go, został aresztowany, traci urząd biskupa i załuje, że a to w więzieniu, z którego po jakimś czasie wychodzi, za jego uwolnieniem, przywracają go do służby w kościele, ci sami ludzie stoją, którzy go tam zamknęli, dlatego, że są dotknięci jego argumentami na wcielenie Chrystusa i uważają, że nareszcie w kościele rozgrywa, rozlega się prawidłowy głos o tym. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Synem Bożym, Jezus nie jest żadnym aniołkiem, Jezus nie jest żadnym tam yy, człowiekiem, tylko bardzo mądrym. Jezus jest Bogiem. A więc ma kościół, który jest bardzo dobrze prowadzony. Podczas głodu w Licji, w Adrianice, dochodzi do dziwnej sceny. Cumują statki, które płyną z Aleksandrii ze zbożem. On czyta i wierzy, że to, co pisze w Biblii, jest prawdą uczy swoich ludzi Słowo Boże, nie przemija. To, co powiedziałem wcześniej, Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki jest świadectwem Jego życia. Bo w imporcie cumują statki, jest to flotyla cesarska, która wiezie zboże dla dworu Cezara. Na ulicach w tym czasie, w Jego własnej miejscowości ludzie giną z głodu i wszędzie wokół, w całej tym rejonie. Udaję się na nabrzeże i czytałem o przedziwnej rzeczy, która nie brzmi bajkowo tak jak jakieś żywoty świętych, które czasami, wiecie, żadnych tam nie ma, w wróbelków, ptaszków, słoneczek, które mówią nic z tych rzeczy, mówi do kapitana, że chce, aby dał część zboża dla ludzi, którzy giną z głodu. I prosi o niemało, mówi z każdego statku, podaruj mi trzy korce pszenicy. Straż, która pilnuje statków, przekonuje Ludzi, którzy proszą o to zboże, nie możemy wam dać tego zboża, ponieważ jeżeli damy wam zboże, zostaniemy zamordowani, zabiją nas, wtrącą do więzienia, statki są zważone, zboże kosztuje majątek w czasach głodu. Nie możemy. I wtedy uwierzyli owemu biskupowi on mówi, ja się pomodlę, a wydajcie dajcie trzy miary mąki z każdego statku, a ja się będę modlił, że kiedy dopłyniecie na miejsce, waga będzie się zgadzać. Idąc ko każdego ze statków modli się i każdy ze statków wydziela dla głodnych i kończy się głód w trzykorce pszenicy. Odwołuje się do cudu Nowego Testamentu. A więc zobaczcie, jaką pokazuje wam postać. Gdy zaczną wam ludzie mówić o hedonistycznym zaspokojaniu swojego ego, nie plujmy na ich świętości, ale pokażmy im, że ich świętości zostały im zle przedstawione. Pamiętam, że na początkach mojej wiary, kiedy ludzie opowiadali mi to ja to, a to pogaństwo, to wszystko złe. Pewnie, że tam jest pogaństwo, ale chcę wiedzieć, co mam światu powiedzieć, jak mogę im powiedzieć, to nie jest tak, jak widzicie, tutaj chodzi o kochanie Jezusa. I kiedy cesarska kontrol waży ładunek w docelowym porcie, nikt nie zostaje ukarany, ponieważ się zgadza. Bóg to może. Bóg może napełnić żołądek. Bóg może nakarmić głodnego. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem, który daje swoim dzieciom szczerze, miarą pełną, naczęsioną i otrzymuje w zamian to, co właściwie zawsze dawał. Pamiętam, kiedy lata temu, jeszcze mieszkając na wschodzie, z moją żoną, Przechadzaliśmy się z moim przyjacielem koło dawnego więzienia KGB, gdzie więziono ludzi wierzących. I staliśmy pod jednym z zakratowanym oknem. Wtedy ta krata, w tamtych czasach, gdy my tam byliśmy, można już było chodzić. Ale wtedy ta krata i to okno wychodziło na dziedzinie z więzienia. I on mówi, w tej, w tej celi, Bóg pokazał, że gdy wierzymy w Jezusa takim, jakim jest, On czyni cuda w sposób, który się nie spodziewamy. W tej celi zostało zamknięte małżeństwo jednego z prezbiterów kościoła na północnym terenie dawnego Związku Radzieckiego, na to północnych terytoriach. Został tam zamknięty razem ze swoją żoną i z bardzo malutkim, karmionym jeszcze piersią niemowlęciem. Kiedy wiecie, nie mogą od niego uzyskać, bo bo, bo próbują uzyskać od niego, żeby podpisał się pod nazwiskami ludzi, którzy chodzą do kościoła, żeby ich aresztować. Próbują uzyskać od niego podpis pod fałszywymi zeznaniami. On nie chce się ugiąć. I postanawiają wtedy, że wstrzymają w ogóle pokarm dla nich że nie dadzą również karmiącej matce pokarmu. Mówią, zobaczymy, czy nie podpiszesz. Jak nie będzie mogła dziecka nakarmić, to zobaczysz, co będziesz robił. I kiedy zaczyna ich dotykać głód, odcięci od wody i od jedzenia, modlą się i kiedy jest bliski załamania, kiedy jest bliski tego i mówi do swojej żony, przepraszam cię, Że cierpisz za moją wiarę, przez moją wiarę, przez to, że ja wierzę, nasze dziecko ginie, a ty nie masz czym nakarmić dziecka. Jego żona wyciąga swoją dłoń i zaczyna prorokować. Tak mówi Pan Bóg Wszechmogący. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust jego. A teraz mów Ewangelię Łukasza. Wiecie, tamtym kościele, w Kościele w Związku Radzieckim ludzie nie mogli mieć Biblii, dlatego wielu z nich znało na pamięć. Więc nie rozumiejąc tego słowa, zaczyna wypowiadać słowa nauczania Jezusa, które zna na pamięć. I w pewnym momencie jego żona kładzie rękę na jego ramieniu i mówi, dotknij brzucha naszego dziecka. Kiedy ona się modliła, on wypowiadał głośno słowo Boże. Bóg napełnił żołądek niemowlęcia, które poszło spokojnie spać. On jest Bogiem, który pomnaża, on jest Bogiem, który karmi. On jest Bogiem, który ma ludzi, którzy nie są legendami. To on jest dobroczyńcą, to on jest tym, który prawdziwie daje. I dlatego tyle wam chciałem o nim powiedzieć. Żył ponad 70 lat. Zmarł 6 z grudnia, a więc dzisiaj by była rocznica. Zmarł 6 z grudnia 334 roku. A to, co po nim dosna- zostało, to słyną zdawania. To sprawiło, że tradycje ludzkie powoli uczyniły z niego symbol świąt, które stały się właściwie świętem hedonizmu, dogadzania sobie i komercji, ale zupełnie nie o to mu chodziło. Jak to jest, że jego imię i osoba i świadectwo zostały tak zmienione? Świat kocha zmieniać, zabierając wymagania i zostawiając mrzonki. Piotr według nich stoi z kluczem przy bramie, ale Piotr nie stoi z żadnym kluczem. Nie ma w nikim innym zbawienia, ale ludzie opowiadają sobie baśnie. W 1223 roku poruszony ubóstwem Jezusa Franciszek buduje pierwszą szopkę. Nikt nie pamięta już, co chciał powiedzieć, ale wszystkim się spodobała szopka i budują ją do dziś. To jest to, co się czasami dzieje, gdy źle się na wszystko patrzy. Nikt nie pamięta, że chodziło o ogłoszenie, że Jezus był ubogi, że Jezus się dzielił, że Jego ubóstwem jesteśmy ubogosławieni. Ale wszyscy pamiętają, żeby to zbudować i dobrze zamknąć drzwi. Powoli, przez Niemcy, gdzie nazywano go Chris Kringle na początku, a miało to... Różne swoje znaczenia. Nieważne, legenda rozwija się, zmieniając go nie do poznania. Potem jego historia płynie z usadnikami do Nowego Amsterdamu, czyli dzisiejszego Nowego Jorku, i legenda zamienia się w bajkę w Ameryce. W roku 1823 Clement Clark Moore pisze wiersz Noc Wigilina, w której po raz pierwszy święty Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego. Dorabiają Musanki, dorabiają Renifera i w 1930 roku adoptuje go Coca-Cola, przedstawiając jako hedonistę. Mam zdjęcie z Muzeum Coca-Coli, sam je zrobiłem, to jest moje zdjęcie, będąc tam poruszony tym, jak źle wygląda na tym zdjęciu. Zarówno świat religii, jak i rozrywki używa na nim dowoli. Od relikwii kultu przez modlitwy do reklam czerpie się z tej tradycji chrześcijańskiej i pogaństwa, całkowicie gubiąc sens i świadectwo z miry. Jaka jest nasza lekcja powoli zbliżając się do końca. To pokazuje nam, jak świat lubi podróbki. Ten sam świat, który prześladował go w więzieniu za wiarę, używa jego dobra, podżegując do zachłanności. Ten sam świat wymyśla Ewangelię, która zamiast spogląda na krzyż, kieruje ludzkie oczy na portfel i to, co nam się podoba. I tak bym chciał, Byśmy to nosili w sobie, kiedy nasi bliscy zaczną o tym rozmawiać. Byśmy mogli im opowiedzieć o człowieku, który kochał Boga i o nas, którzy kochamy Boga, patrząc na jego osobę z innej strony. Pomyślałem sobie, gdyby ów święty żył dzisiaj, gdyby Mikołaj z przyszedł w odwiedziny do mojego domu, gdyby odwiedził Bielsko, Cieszyn czy dom któregoś z nas. I miał okazję, nie wiem, usiąść sobie w naszym domu. Czy na pewno pytałby o te same rzeczy, które pyta śmieszny czerwony dziadek? Myślę, że z tego, co się o nim nauczyłem, można przyjąć, że zadawałby całkowicie inne pytania niż te, na które jesteśmy przygotowani. Powiedziałby wam coś, czego nie mówi to, co dziś nam prezentuje się, ale co mówi Słowo Boże. Świat będzie chciał odwrócić twoją uwagę od Jezusa. Świat będzie chciał odwrócić twoją uwagę od tego, że Bóg, że miłość jest kimś, kto chce dawać, a my wchodzimy w Jego ślady. Ku temu, że chcemy tylko brać i o siebie się troszczyć. Wszystko, co odwraca nas z i uwagę od Jezusa, jest diabelskie, zwodnicze i demoniczne. I czasami używa się dobra, aby tak zrobić. Myślę, że zapytałbym, na czym się naprawdę skupiasz? Wkrótce święta Bożego Narodzenia. A więc wiedząc, że będziemy mieć serię o Adwencie, wiedząc, że bracia powiedzą wiele nauczania z Biblii, że będziemy słyszeli, nas oczekamy, o kim mówimy, do kogo się modlimy, co oczekujemy. Celowo wziąłem kogoś takiego innego. Wyciągłem postać z historii Kościoła, która opowiedziała wam swoją historię. Święta Bożego Narodzenia. Wymagają od nas skupienia się na Nim. Są dziś raczej przeszkodą niż zachętą do naśladowania Jezusa. Tyle wam powiem. Ale myślę sobie tak, skoro świat chce o tym mówić, w porządku, ale niech usłyszy. On nie przyszedł z nieba, żeby miał, żebym chciał, żebym pożądał. Niech świat słyszy, baranek przyszedł z nieba, aby zgładzić grzechy, grzech tego świata na krzyżu Golgoty. Świat o tym nie chce słuchać, w tym i w każdym innym okresie, ale wtedy myślę, że i ten z miry, i my odpowiadamy, my nic nie mamy ze świętami, które robią z nas centrum świąt. Jeżeli chcesz świętować, mogę świętować, ale zwracajmy wzrok ludzkości na Jezusa. Poznanie Jezusa musi zmieniać wszystko wokół na lepsze. I tak się dzieje, gdy na Niego zwracamy uwagę, usuwa strach, zachłanność, sprawia, że pojawia się nadzieja w nędzy i biedzie. Ten zmirny ten Mikołaj, otworzyłby Biblię i wskazałby na werset księgi Izajasza, na imię Emanuel, oto kto jest właściwym gościem w naszym domu. Izajasz 7:14, dlatego sam pan da wam znak. Oto pan na pocznie porodzi syna i nazwie jego imieniem Emanuel. I Bóg będzie z nami. Oczy obywateli Rzymu 24 grudnia wpatrywały się w słońce. Tam mieli swoją nadzieję. Ale Biblia wkrótce powie im, że o zupełnie inny słońce słońca chodzi i o zupełnie inne słońce chodzi, że to będzie całkowicie coś innego i Malachiasz w trzecim rozdziale swojej księgi wypowie te słowa. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z, podkakiwaniem, z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I owo słońce przeszło ulicami Ziemi Świętej, a jego talit, czyli szata z frędzlami, jego skrzydła. Każdy, kto się dotknął, był uzdrawiany. Kobieta chora na krwotok pomyślała, jeśli tylko się go dotknę i doświadczyła cudu. Łazarz wyszedł z grobu tam, gdzie siedział ślepy, została pusta miska żebracza, bo ślepego nie było. Tam, gdzie siedział kulawy, zostawały kule. Ślepi zaczynali widzieć, chromi chodzić. Czy Bóg z nami, Emanuel? Bo chciałem powiedzieć, że w tym, jak kochamy, dajemy, odpowiadamy, pokazujemy, w co uwierzyliśmy. Wkrótce wszyscy będą o tym mówić. Miejmy odwagę powiedzieć Tak. Największym wspomnieniem, jakie ma Kościół, wcale nie jest Betlejem i Boże Narodzenie. Wiecie o tym? Największym wspomnieniem, jakie ma Kościół, jest to, co wam przekazałem. Pamiętacie, kiedy mamy pamiątkę wieczerzy? To, co wam przekazałem, to jest Golgota, to jest krzyż, to jest to, po co on przyszedł. I myślę, że gdyby nas odwiedził taki Mikołaj, to jego kolejne pytanie w naszych domach brzmiałoby, zobaczcie na waszą wiarę. Bo na Boże... narodzenie można przyjąć do wiadomości, ale krzyży i zmartwychwstanie, musicie przyjąć do życia. On urodził się, aby ponieść na krzyżu na sobie nasze grzechy. Musicie to przyjąć do życia. Dlaczego? Bo warto pracować po stronie Pana. Łatwiej jest uwierzyć w Jezusa niż to, co wam nakłamią o mnie. Tak by powiedział. Po co się zajmować baśniami, gdy mam dostęp do prawdy, która zmienia życie. Gdy Pan wstał, uczniom wydawało się to niczym, co? Baśń. Było dla nich tak piękne. Łukasza 24:11 mówi, lecz słowa te wydawały się niczym baśnie i nie dawali im wiary. To, co było, było takie piękne, że się zdawały baśniom, ale prowadzony na kaźń, na męczęską śmierć Piotr w swoim ostatnim liście zostawia kościołowi taką informację. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 15 dalej. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni oczni świadkowie jego wielkości. Piotr nie pisze tu, że ma jakieś klucze. Pisze, że jest moc w powtórnym przyjściu Chrystusa. Podważa kolejną baś. Ci sami ludzie, którzy nie mówią dzieciom o Bogu, twierdzą, że dzieci nie mogą uwierzyć w Jezusa, bo to za poważne. Mówią im o Mikołaju, nie mówią im o, Piotru, ale mówię, o Piotrze, ale mówią o kluczach. Nie mówią im o Synu Bożym, wolą aniołki i inne rzeczy. Ale ten sam Piotr powie, tego miłujcie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzcie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną, chwalebnąc, osiągając cel wiary. A co jest celem wiary? Zbawienie dusz. A więc patrząc na to, kim był, nie zapytałby nas o zachcianki, ale o nasze dawanie. Co daje innym z mojego życia? Czy uczysz się od Jezusa dawania? Czy dawania się uczy od polityków i sprzedawców, którzy tak dają, żeby się liczyło, że dali? Jak często w święta. Prezenty są rodzajem wymiany. Daję, bo mi dają. Korzystają tylko na tym sklepy ze śmieciami, na których pisze wszystko po pięć złotych, wszystko po siedem złotych. Ludzie kupują sobie niepotrzebne rzeczy, chociaż każdy z nich nosi prawdziwy skarb, którym możemy się obdarzyć. Wyobraźcie sobie, że w te święta każdy wierzący człowiek obdarowałby kogoś w swojej rodzinie modlitwą, błogosławieństwem, uzdrowieniem. Pan by nas zaczął obdarowywać. Wylaniem swojego ducha na nas. Prawdziwymi prezentami. Ja kocham prezenty, nie zrozumiecie mnie źle. Lubię prezenty, które dostaję od tych, których kocham. Ale zaczynam dostrzegać, że w świecie, w którym żyjemy, ktoś chce nas zwieść. Znowu w tym roku chciałbym, abyśmy rozdali sobie te kartki, dlaczego to zrobiłem. Pamiętacie te kartki? Każdemu z was będę chciał, byście dostali takie widokówki. Działamy w tym kierunku już z Robertem, żeby wydrukować te, 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 te widokówki, na których będzie pisał, dlaczego to zrobiłem. Zrobiłem to, bo chcę, abyś wiedział, że Bóg cię widzi. I żebyśmy mogli komuś zapłacić za zakupy, komuś coś podarować, komuś zapłacić za autostradę, może za McDonalda, może za coś jeszcze. Na ile cię stać ubłogosławić obcego człowieka i bez szukania swojej chwały zostawić mu cicho bilecik. Zrobiłem to, bo Bóg cię kocha i chce, żebyś nie był sam. Najlepsze dary to te, o których nikt nie wie, od kogo je dostał. I to wymaga pokory i obserwowania bliźnich. Później byśmy od niego usłyszeli z dziejów 20 rozdział. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych, pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, nieżeli brać. Oto to, co chciałem wam powiedzieć. Dziwna wizyta, dziwny święty. Zobacz, na czym się skupiasz. Na swoją wiarę, na to, jak dajesz, z tego, co udziela ci Bóg. Ale to nie koniec wizyty. Popatrz szczerze na swoje życie. Myślę, że gdybyśmy naprawdę myśleli o Mikołaju tak, jakim on był, gdyby świat pomyślał o świętach tak, jak one powinny być, pytanie by brzmiało, czekanie na Mikołaja, czekanie na prezenty nic nie kosztuje, czekanie na Jezusa kosztuje. Powiedziałby nam, jestem w waszych oczach kimś, kto może przynieść cokolwiek, ale nie prosi o nic, kimś łatwym. Dalej jestem popularny, bo daję i niczego nie chce. Ktoś jak aniołki, dziadkowie, miły, nic nie chce, zawsze coś da. On natomiast znał miłość, która wiele kosztuje. Bo Biblia miłość łączy z posłuszeństwem. Jeśli mnie miłujecie, przekazań moich przestrzegać będziecie. W 1900. W 1933 roku do władzy dochodzi Adolf Hitler. Tysiące kościołów, zarówno katolickich, luterańskich, protestanckich, zielonoświątkowych, ewangelicznych, różnych różnych wyznań, oczywiście pod różnymi nazwami, przyłączają się do hajlowania, do pozdrawiania Hitlera, tak jak dzisiaj to się dzieje na wschodzie. Pozdrawiają dyktatora, który niesie śmierć, antysemityzm, który zapowiada rzeczy, po których widać, że jest tylko antychrystem. Ale te kościoły cieszą się nim, mówią, że nareszcie Bóg dał nam i modlą się, dziękując Bogu za Hitlera. Spośród tego głosu tłumów, które podnoszą ręce, kiedy przejeżdża Adolf Hitler, jeden z głosów wprowadza fałsz w ten głos, w ten dźwięk, czy w tą harmonię uwielbienia dla Hitlera i zaczyna bardzo przeszkadzać. Jeden z kościołów wprost zaczyna mówić to, co czcicie, to komu oddajecie cześć, to antychryst. Pastor, który staje za kazalnicą, nazywa się Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer z całą stanowczością głosi, wyciągając swój palec w kierunku portretu Hitlera: To jest antychryst, to jest wasza zguba, to jest wasza nędza, zostaje za to wyłączany Zamykają mu drzwi dziesiątków zborów, gdzie do tej pory mógł głosić kazania. Uznają go za wariata. Kończy w obozie koncentracyjnym i parę dni przed końcem wojny zostaje zamordowany. W jednym ze swoich kazań powiedział coś, co powinniśmy usłyszeć w czasie świąt. Powiedział takie słowa. Tania łaska. To religia nauczająca, jak łatwo i prosto być zbawionym. Wystarczy uwierzyć w kilka właściwych doktryn i je głośno powtórzyć. Tania łaska to religia nauczająca, jak łatwo i prosto być zbawionym. Powtórzyć. Tania łaska to głoszenie wybaczania grzechów. Bez wymagania pokuty, chrztu, dyscypliny, bycia uczniem w kościele, to wieczerza pańska bez wyznania grzechów. Cudowna Boża łaska lub cenna łaska mówi, że nasze zbawienie kosztowało wiele. Nie jakieś marne srebro lub złoto. Ona rodzi naśladowcę, który bierze krzyż i rusza za Jezusem. Można być naśladowcą i uczniem, lub można być konsumentem fajnych, bożych rzeczy, nie widząc Bożego planu dla naszego życia. Czytałem jakiś czas temu, przygotowując się o zboże, w którym to był protestancki, luterański kościół chyba, czy coś w tym stylu w Stanach Zjednoczonych, prezbyteriański dokładnie, przepraszam, nie luterański w którym nawrócony pastor poprosiłby w tym roku w centrum Bożego Narodzenia nie stawiać Mikołaja, tak jak miał w zwyczaju ten kościół od ponad stu lat, aby nie stawiać w centrum Mikołaja i Bożego Narodzenia, ale aby w centrum tego wszystkiego postawić Jezusa, którego głosimy ludziom, którym zaprosimy. Zgodzili się go posłuchać i tego dnia Frekwencja odwiedzających co roku w Boże Narodzenie Kościół spadła o 60% w święta. Oburzenie nie miało końca. Rada Zboru jednogłośnie odrzuciła pomysł pastora na następne miesiące. Zwolniono go. Jako dowód dobrej decyzji ogłosili, że kiedy wrócili do tego, co głosili wcześniej, mają 400% wzrostu w Boże Narodzenie. Ale pastor musiał odejść. Co powiedziałby im o Mikołaj, o którym dziś mówiłem? Są dwa pytania na każdy czas, nie tylko grudzień. I tymi dwoma pytaniami chcę powiedzieć amen. Jesteśmy świętymi czy świątecznymi? Jesteśmy ludźmi świętości czy ludźmi świąt? Czy gdyby przyszedł do mojego domu, Mikołaj z Miry i wziął na kolana moje małe dzieci. Albo może nawet ciebie mnie posadził i spytał, patrząc ci w oczy, co naprawdę chcesz? Czego dowiedzielibyśmy sobie o sobie? To jest to, co wam chciałem powiedzieć. Wiem, że to nawet chyba nie było kazanie. To był bardziej taki wykład. Tak się sercem chciałem z wami podzielić. Tak pomyślałem o tym wszystkim w te święta. Abyśmy pamiętali, dzięki komu tu jesteśmy, dokąd zmierzamy i komu zawdzięczamy nasze życie i zbawienie. Amen. Postańmy i podziękujmy Panu za to, że nas zbawił i obdarował cudowną Bożą łaską. Ojcze, dziękujemy Tobie, że w cudowny sposób nas zbawiłeś. W cudowny sposób przyszedłeś w nasze życie i dostaliśmy najdroższy, najbardziej drogocenny prezent w historii Wszechświata. Dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa. Panie, chcę się uczyć dawać tak, jak Ty dawałeś. Chcę każde Twoje błogosławieństwo postrzegać jako błogosławieństwo, którym mogę się dzielić z tym biednym, umierającym światem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Tobie, że znalazłeś, że zbawiłeś. Nastaw nasze myśli, nasze serca. Nasze oczy, byśmy widzieli ludzi w potrzebie, widzieli nieszczęśników, dla których mamy odpowiedzi i mieli mnóstwo darów, którymi możemy się dzielić. Dziękujemy Ci za to wszystko. W święte imię Jezusa. Amen.